0: Amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo do livro dos médiuns. A cada dia que passa, os estudos ficam cada vez mais instigantes, mais práticos. Então, quando a gente vai entrando mais no livro, né, mais profundo, mais prático vai ficando, e vai ficando cada vez melhor. Lembrando que nós estudamos o livro dos médiuns, que é mais ou menos um manual de instrução de como é que funciona o mundo espiritual na interação com o mundo físico, as comunicações, as manifestações físicas e tudo mais. Mas antes, se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Não se esqueça de deixar ativado os sininhos para você ser informado que aqui tem vídeo novo todos os dias. Se você não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de clicar no joinha e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser interessante. E se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja membro. Então, sem demora, vamos para o estudo de hoje, que eu estou empolgado, hein? Nós estamos no capítulo 2, estamos estudando das manifestações físicas e das mesas, das mesas girantes. Olha só, um assunto muito legal. Então, vamos sem demora
1: partir para a leitura dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Uma são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas primeiramente. Só falaremos destas últimas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos.
0: Então a gente começa a estudar os fenômenos, né, Que manifestação física, são ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Uns destes, dessas manifestações são espontâneas e não é isso o que nos interessa. O que nos interessa são aquelas que são provocadas e está dizendo que um dos mais simples e um dos primeiros observados, você percebe que na abertura que tem quando as mãozinhas saem assim, as mãos dos médiuns, a mesa se levanta. É justamente sobre as mesas girantes, então vamos entender um pouquinho mais delas.
1: Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais. Necessariamente se produziram em todas as épocas, Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes.
0: Então, não são os, as manifestações físicas não são... É, privilégios do espiritismo, nem começaram com o espiritismo. Existem desde sempre, porque, obviamente, são manifestações espirituais e humanas, obviamente. Então, está dizendo que foi o primeiro, é, o primeiro efeito mais visível que aconteceu. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Era realmente uma uma festa, né? Depois aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por dois invernos seguidos, ou dois anos, o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em três ou quatro predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, de nada a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que do fenômeno dava lugar. Bem mais importantes, e seus resultados. Em seus resultados, deixaram o alfabeto pela ciência o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem os motejadores. Eu adoro essa bulha, motejador. Tem ideia que seja isso. A gente mais ou menos entende. Se você sabe, bota aí que é sempre uma ajuda maravilhosa. Então, as mesas girantes, elas causaram é, curiosidade para a gente frívola, mas não durou dois anos. tá aqui o relato, né? Por quê? Era um divertimento da sociedade. Eles ficavam perguntando, ai com quem que eu vou casar? E a mesa respondia, ah, eu vou ter, ser feliz no, no, no negócio. E a mesa respondia. Essas, essas bobagens não duram mais do que dois anos. E aí o povo foi, as pessoas frívolas se interessaram por outras coisas. E durou mais ou menos quatro anos, pelo que está. Três ou quatro anos, o interesse das pessoas que viram nas mesas girantes, né, que produziam sons, que respondiam coisas, que tinham uma causa inteligente. Nisso inclui-se aí o Kardec, que também... É, foi despertado e a doutrina espírita é, começou exatamente nisso por que que durou só mais três e quatro anos, né? porque os outros métodos que se entendeu que não é a mesa em si que fazia a comunicação e sim os espíritos e se criaram outros métodos que as comunicações se davam com maior facilidade tá? então foi isso que disse, continuando
1: como quer que seja, as mesas girantes representaram sempre o ponto de partida da doutrina espírita e, por essa razão, algumas explicações a lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade. O estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Então,
0: a, a doutrina espírita se originou das mesas girantes, então, Kardec vai voltar sempre nestes exemplos mais simples para a gente chegar nos casos mais complexos. Beleza? Continuando.
1: Para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiums. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiums ignorados quanto aos que não têm mediunidade. A presença desses nenhum resultado produz pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Sobre este aspecto, os médiums gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Então?
0: aprendemos, né, aprendemos desta, deste item aqui, que é necessário para ter um, um efeito físico, um médium de efeito físico. Depois a gente vai estudando os tipos de mediunidade, etc e tal, mas começou com um médium de efeito físico, então, e não precisa ser da quantidade, um médium só pode ter efeitos físicos mirabolantes, maravilhosos, levantar a mesa, levantar pedra, desmaterializar, materializar com um médium só. Por quê? Aquele médium, que a mediunidade é uma característica física da pessoa, como é a cor do olho, ou você tem ou você não tem, e isso é um componente do seu corpo físico e não do seu corpo espiritual, por meio desta energia física que esse médium pode fornecer, os espíritos se manifestam, fazem barulho, levantam a mesa, dão as comunicações. Não adianta a quantidade. Se tiver 20 médiums, é... um médium só, dependendo da sua, do seu potencial, pode suprir esses 20 médiums. E pessoas que não são médiums de efeito físico, não tem nenhuma influência, não oferecem nenhuma diferenciação, né, nos efeitos produzidos, ao contrário, podem até desequilibrar, porque pode estar tá lá duvidando, pode estar tá sendo descrente, quebrar essa energia
1: vibracional. É o que a gente entendeu até agora. Nenhum indício pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica, só a experiência pode revelá-la quando, numa reunião, se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao der redor da mesa e colocar ele em cima espalmadas, as mãos, sem pressão nem esforço muscular a princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis tal, por exemplo, a alternação dos sexos, tal, tam, bem, o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária, quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica depois. A experiência ele demonstrou a inutilidade.
0: Falei que o livro dos médiuns é um, um negócio prático? Então, como é que se dava esse negócio? Eles, eles pensavam um monte de coisa, bota, bota os dedinhos um com o outro do lado, põe um, um homem uma mulher, um homem uma mulher, depois eles chegam à conclusão que nada disso importava. O que importava realmente é ter um médium de efeito físico lá sentado. E como é que se comprova a mediunidade? Aí que são elas. Não tem nenhum botãozinho, liga, desliga, não tem nenhuma, a gente não vem assim escrito, olha, este é médium, aqui eu não sou médium não, eu sou médium de efeito físico, eu sou vidente, não tem. É a experiência, portanto, é sentar, botar as mãozinhas em cima da mesa e a mesa funciona. Olha que legal, simples assim. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que eles produzem alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos co-participantes. Então, a única coisa que precisava ter, você pode testar isso na sua casa também, não tem nada que impeça isso, tá? A única coisa que precisa ter é, é silêncio, recolhimento e paciência, porque pode ser que demore muito tempo para acontecer. É legal isso, gente, é um manual muito bacana isso aqui. Pegar os, os parágrafos
1: só. temos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, ou a luz, etc. São indiferentes como a chuva ou bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova.
0: Olha que informações preciosas de como aconteciam as coisas, né? para a gente que é curioso. Então, não importa a substância, não importa o que você está usando, que roupa que você está usando, nada, nada, nada. Né? Apenas o volume da mesa, porque assim, se você for um médium de efeito físico, que tem muita energia, muito ectoplasma para ser doado e para ser trabalhado, vai ser levantado uma mesa de 100 quilos, não tem problema. Mas se forem muitos médiums com pouco efeito físico, com bem pouquinho, aí não vai levantar uma de 5 quilos. Então, depende. Tudo é experiência, tá? não tem nada amarrado. Pode estar tá chovendo, pode estar tá acesa a luz, pode estar tá apagado e tudo mais. Que legal, a gente, adoro isso.
1: Estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um frêmito, que é o prelúdio do movimento tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover. Se em todos os sentidos, sem contato,
0: Olha que relato maravilhoso. Primeiro, perdoe, porque ele não está respeitando os pontos. Só neste PDF, que é do livro dos médiuns, ele faz isso. Eu não sei por Às vezes fica difícil de entender, mas que bom que a gente vai acompanhando o escrito também. Né? Então, assim, quando esse efeito começa a se produzir, quando a mesa vai levantar, tem estalos. Né? É, e aí ela sobe com uma certa dificuldade. Mas quando ela sobe, ela começa a rodar, o um movimento de rotação, Acelera que até quem está acompanhando tem dificuldade de acompanhar, de, de, de ver e continua. E ela pode se mover em todos os sentidos sem contato. Olha gente, isso é precioso. É mais do que o filme do Kardec que a gente vê isso acontecendo. Né?
1: de outras vezes, ela se agita e se ergue, ora num pé, ora no outro. E, em seguida, retoma suavemente a sua posição natural. de outras entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. outras afinal mas para isto necessários faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio chegando mesmo, não é raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar-se. Lê por baixo depois, desce lentamente, baloiçando-se como faria uma folha de papel, ou, se não, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica,
0: Gente, que, que riqueza de detalhes, eu não vou ficar explicando porque não tem que ser explicado, que riqueza de detalhes, como é que se dava, é, ou como é que se dá isso, né? já que pode ser produzido até hoje.
1: Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento. Nas paredes e no forro dentro em pouco voltaremos a esta questão quando as pancadas se dão na mesa. Produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos que se distingue perfeitamente, aplicando-se-lhe o ouvido.
0: Que lindo! Além do movimento, a mesa também... é estalava e você sente a vibração dessa mesa instalando que lindo, que lindo, hoje, hoje é, é, tem sido mais rapidinho, né? mas nos traz aí um relato maravilhoso do que, que acontecia e por que, que o Kardec foi instigado a analisar isso, né? já que ele foi na casa de um amigo, a gente viu isso no, se não me engano, no que é o Espiritismo, e daí que começou a, o nascimento do Espiritismo. Por isso que eles falam com. Olha, com esse detalhe que Kardec está nos trazendo, né esse detalhe de tudo que acontecia é melhor do que o um filme. Porque no filme Kardec, no, no começo, ele mostra este momento que ele vai na casa de um amigo, que eles fazem essa sessão, que essa mesa dá um estralo e sobe. Isso é bem na abertura do filme. Você vai conseguir ver que a mesa flutua e tudo mais. Mas olha a riqueza de detalhe que nos traz aqui. Depois de ter nos explicado sobre o, o perispírito e as ações, a gente vai entendendo aqui como é que tudo acontece. No próximo episódio nós vamos estudar sobre as manifestações inteligentes. Então, tá imperdível. Eu estarei aqui te esperando, tá bom? Até mais então, no próximo estudo do Livro dos Médiuns, eu te espero. Tchau.